0: Gemeente, wij zingen na de verkondiging uit het liedboek Gezang 78. Dat is het lied van Johannes 15. Over de wijnstok en de ranken. En het is ook goed om die boodschap tot ons te laten doordringen. Tweede couplet, een brevet van onvermogen. Ik kan mijzelf geen wasdom geven, niets kan ik zonder u, o Heer. We zullen het straks zingen. Ik hoop dat die waarheid ook ja, in ons hart meeklinkt. En dan tegelijkertijd, in hem is er kracht. Gezang 78 naar de preek. Niet in eigen kracht is het thema. Naar aanleiding van deze laatste pericoop, dit laatste stukje van de brief. Gemeente van Christus, uur in de kerk... u, jullie die thuis met ons verbonden bent... Als ik één ding zou moeten noemen wat ons mensen typeert, dan denk ik aan dit kleine zinnetje. Ik red me wel. Hoe vaak hoor je dat niet als je iemand spreekt? Ze maken moeilijke dingen mee in hun gezin, op hun werk, in hun relatie. Je informeert ernaar: hoe gaat het met je? Maak je geen zorgen. Ik red me wel. En als ik het goed zie is dat iets wat in onze samenleving steeds belangrijker wordt. We zijn op weg van de verzorgingsstaat, waar alles voor je geregeld wordt, naar de participatiesamenleving, waar eigen regie en eigen initiatief geweldig belangrijk is. Hoe vaak horen we niet dat het gaat om zelfredzaamheid, de regie pakken van je leven, je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat is als het ware de norm, het principe waar iedereen aan moet willen voldoen. Zelfredzaamheid of het nou is in de zorg, het onderwijs, het welzijn. Want wij mensen geven nu eenmaal zelf vorm aan ons leven. Ons leven dat is het resultaat van onze inspanning, van de keuzes die we maken. Wie zichzelf redt krijgt respect. Wie afhankelijk is, die verliest het vaak. En niet mee kunnen doen, om wat voor reden dan ook, wordt al gauw makkelijk geïnterpreteerd als niet mee willen doen. En hoe goed hoe belangrijk het natuurlijk is om eigen initiatief te steunen, en niet als van empowerment, dat je de eigen gaven en potenties die mensen hebt, dat je die benut, dat je geleerd wordt om die in te zetten, dat is allemaal prima, maar... Er is ook een gevaar. En dat gevaar is dat het gewicht van je leven op jezelf komt te rusten. Het gevaar dat afhankelijkheid verkeerd is. Dat je dan niet volwassen bent of er zelf niet genoeg aan doet dat je niet wilt. Maar niet kunnen is natuurlijk echt iets anders dan niet willen. Zelfredzaamheid. Hoe gaat het? Ik red me wel. En dat zit zo diep in onze cultuur, wordt door zangers soms ook haarfijn verwoord. De inmiddels overleden volkszanger André Hazes heeft een liedje met als titel Ik red me wel. En hij zingt dat hij in de steek gelaten is door zijn vriendin. Ze is de zomer van vandoor gegaan zonder iets te zeggen. En dan zegt hij, ik zet je uit mijn hoofd. Ik draag dit als een man. Ik maak er geen punt van, ik red me wel. Ik red me wel. Zelfredzaamheid. En weet u, met die term zitten we midden in de tijd van Paulus. In het laatste hoofdstuk reageert hij namelijk op een levensgevoel dat rondzinkt in die dagen. En dat levensgevoel zou je kunnen samenvatten met een Grieks woordje, gaat u een paar keer horen vanmorgen, autarkaia. Autarkaia. En autarkia dat is een houding waar je geen ondersteuning van mensen meer nodig hebt, maar, in, maar waarin je jezelf wel redt. In het Engels self-sufficient. Of zelfgenoegzaam, zelfredzaam. En dat levensgevoel van autarkeia, even kort gezegd, ik red me wel, dat zat in de dagen van de Apostel Paulus in de lucht. Er waren rondtrekkende predikers uit de Stoïcijnse school, uit de Epicureërs, die dat als het ware ventileerden. De Epicureërs. Ze waren er niet zeker van of er goden bestonden, maar als ze goden waren, dan bemoeiden ze zich niet met het leven hier op aarde. Veel te ver weg. Je moest zelf vorm geven aan je leven hier op aarde. Zelf zin aan geven. En het ligt soms al dicht tegen hedonisme aan, maar genieten van wat, van wat er is. En dan had je de Stoïcijnen, legt een ander accent. Voor de Stoïcijnen was de wereld van, van hemel en aarde één geheel. En de dingen gingen zoals ze gingen. En dat moest je maar gewoon aanvaarden. Ons woord stoïcijns komt ervan onbewoog. Je kunt er niets aan veranderen. Wees nou tevreden met wat het lot je toebedeelt. En je kunt je heel erg druk overmaken. Al je emoties eh, eh, vrij spel geven. Maar dat helpt je niet verder. Je emoties misleiden je maar. Je moet aanvaarden wat het lot je toebedeelt. Wees tevreden met wat je hebt of de situatie waarin je zit. Dat is het lot, daar kun je niks aan doen. In het dagelijkse leven kwamen die twee denkrichtingen samen in dat woordje autarkia. Wees tevreden met wat je hebt, stoïcijnen, en maak er maar het beste van, epicureus. En dat levensgevoel, die rondtrekkende predikers, wat je hoort... Dat doet wel wat met je, dat zet zich in je hoofd, in je hart. En als je dat maar vaak genoeg hoort, dat je zelf redzaam moet zijn, dan gaat het ook wel wat met je doen. En uiteindelijk beïnvloedt het ook het geloof. De omgang met de Heere God. Want als iedereen zegt dat je jezelf maar moet redden, dan is er weinig ruimte voor God. Want om een relatie met de Heer te kunnen ontwikkelen... om het geloof in je leven een plek te geven en te laten groeien. Wat is daarvoor nodig? Dat is in ieder geval afhankelijkheid nodig. Dan is het nodig dat je je overgeeft. Dat je investeert in die ander, in de Heere God. Dat je bereid bent de regie uit handen te geven, je controle drang los te laten. Geloof heeft alles te maken in Bijbelse zin met overgave. Aan de Heren. God de koers van je leven laten bepalen. En dat botst en schuurt. Met het levensgevoel van onze dagen. En dat botst en schuurde ook met het levensgevoel in de tijd van Paulus. En Paulus is in dit laatste stukje in gesprek met dat levensgevoel van die tijd. Ik vermoed dat hij van Epafroditus of Timotheus dingen heeft gehoord over de gemeente daar in Filippi. In ieder geval genoeg om zich zorgen over te maken. En daarom besluiten in het laatste stukje van deze brief daar nog even extra op in te gaan. Hoe kom ik erbij? Kijk maar even naar vers 11. Daar schrijft de apostel, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En dat woordje tevreden, bijvoeglijk naamwoord, autarkes, is afgeleid van dat woord Autarkia, dat wat in die dagen rondzong. Paulus gebruikt dat begrip dus. Ik heb geleerd tevreden te zijn. Ik ben autarkia zelfredzaam geworden. Dat heb ik met schade en schande moeten leren. U voelt denk ik wel aan dat het woordje tevreden... in de zin de Statenvertaling te vlak vertaald is. Het, is. het is niet zozeer dat je tevreden bent... Maar Paulus bedoelt dat hij, hij autarkaia is, zelfredzaam geworden. Hij heeft geleerd om in al die omstandigheden er doorheen te komen. Geleerd zichzelf te redden, zegt hij. En als de mensen dat in Filippi horen, dan denken ze, oh ja... Dat, zegt, dat zeggen die rondreizende predikers ook. Iedereen heeft het daarover dat autarkije belangrijk is. En nu zegt Paulus het ook. Amen, Paulus. Maar wat doet de apostel? Hij gaat dan dit begrip een andere invulling geven. Want die zelfredzaamheid voor Paulus... heeft voor hem alles te maken. Hoe kan het anders... Met de persoon van Jezus. Het geheim van zijn zelfredzaamheid. Zit in vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk. Door Christus die mij kracht geeft. Het geheim van zijn leven. Is dat hij in allerlei omstandigheden. Staande kon blijven. Dat geheim. Is zijn verbinding. Met Christus. Ik ben zelfredzaam. Vanuit. De verbinding met Christus. En ongetwijfeld zagen de mensen in die dagen de apostel Paulus als een enorme, om zo te zeggen, doordouwer. Hij bereikt in korte tijd meer dan, de, dan, dan heel veel mensen, dan de meeste mensen in hun heel leven. De periode waarin hij zijn brieven schreef was niet meer dan tien jaar. En wat heeft Paulus een invloed gehad? Wat is hij door de Heere gezegend? En wat heeft hij op die weg ook veel meegemaakt, aan vreugde, aan verdriet, aan moeilijke omstandigheden. En als hij dan schrijft in alle dingen, alle dingen zijn mij mogelijk. En al die dingen heb ik geleerd, autarkaia, autarkest te zijn. Dan is dat alleen maar omdat er iemand was die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. Je zou het misschien wel zo kunnen zeggen, in dat zinnetje, dat ik. Dat is niet een heel sterk en parmantig ik, maar dat is een klein en kwetsbaar ik. En het snelt in dat zinnetje vooruit naar Christus die hem kracht geeft. Ik dacht even tussen haakjes, dat is ook trouwens met de geloofsbeleidenis zo, die we op zondagmiddag altijd lezen in de kerk, ik geloof in God de Vader. En, en uitleggen zij over die geloofsbeleidenis, dat ik, dat staat voorop. Maar dat is soms ook maar een heel kwetsbaar ik, een worstelend ik, een twijfelend ik. Maar het snelt vooruit naar die vader, waar die alles van moet hebben. En zo ook hier, ik vermag alle dingen in hem. Dat is het geheim van zijn leven, die mij kracht geeft. En ik wil die tekst wat meer uitspellen vanmorgen, drie dingen over zeggen. Want het begint toch maar, Want in de consultorie al even gesprek met de oudling erover, zo'n tekst schuurt, hè. Alle dingen zijn mij mogelijk. Alle dingen. Weet u, er is een gevaar om deze tekst los te pellen uit zijn context. Als een soort algemene waarheid. Wat ik ook maar wil of ik, wat ik ook maar ga doen in het leven, ik kan het. Omdat Christus mij daarvoor kracht geeft. Dan nemen die woorden als een soort... Algemene waarheid als een soort belofte voor het uitvoeren van je eigen plannen. Maar dat is niet het punt van Paulus. Hij zegt het hier in een hele speciale context. Het gaat in deze vers over zijn dagelijkse wandel met de Heer Jezus, die hem riep op die weg naar Damaskus. En Paulus is de Heer Jezus gevolgd door dik en dun: in vreugde, en verdriet, in verdriet, voorspoed en in tegenslag. Als apostel was hij die weg achter de Heer Jezus gegaan. En was het makkelijk? Nee. Tegenslagen, vervolging, verdrukking. Dagen zonder slaap, zonder eten. De navolging van de Heer Jezus was geen gemakkelijk avontuur. Dat is er trouwens nog steeds niet. Er waren tijden dat apostel Paulus geen gelegenheid had om te werken... En wie niet werkt, kan niet eten, geen inkomsten, was hij afhankelijk van, van de giften van mensen. En soms waren die er niet. En dan moest hij de broekriem wat strakker aantrekken, dan leed hij honger en gebrek. Er waren tijden dat hij kon verblijven bij mensen die welgesteld waren, die hem gaven gaven. En dan had hij een tijd van voorspoed. Hij was afhankelijk van giften als apostel. En nu, en nu zit Paulus in de gevangenis. Lange periode. Romeinse gevangenis is geen pretje. Gevangen in de Romeinse wereld waren voor een levensbehoefte afhankelijk van familie of vrienden. En dat gold niet alleen voor boekrollen en schrijfmateriaal, maar ook voor kleding en eten. Eerste levensbehoefte. En in dit gedeelte, we hebben het gelezen, dankt hij de gemeente in Filippi. Ze wilden hem helpen. Maar het is, was niet geluk, De omstandigheden, slecht weer misschien. Er was geen boot die Epafroditus kon nemen om bij Paulus op bezoek te komen. Maar uiteindelijk is dan het moment daar dat Epafroditus kwam. En hij bracht geld mee en spullen wat Paulus nodig heeft. Hij, heeft. hij heeft overvloed op dat moment als hij dit schrijft. Is hij dankbaar voor? Maar meer nog dan dank voor de spullen, is hij dankbaar voor het hart erachter. Voor de gezindheid van de mensen daar. Hij dankt God ervoor. En wat ik zo mooi vind, geven maakt je rijk. Als je vanuit je hart iets aan iemand geeft, dan geeft dat een gevoel van dankbaarheid dat je het hebt kunnen doen. Zeker als het nodig was. Maar Paulus zegt ook, weet je, God ziet het ook en Hij vult aan bij je. Wat ontbreekt, Hij zal vers 19 vanuit zijn overvloed jullie voorzien. Je mag het gewoon geven. En hij vult aan, je zult nooit tekort hebben. Zo mooi. Alle dingen, zegt de apostel. Dat heeft dus niet op betrekking op die plannen die hij allemaal zomaar wilde maken... maar op de navolging van de Heer Jezus, op het geloof in Hem. Elke dag. En als je met vallen en opstaan de Heer Jezus volgt en er gebeuren allerlei dingen... En dan mag je weten dat Christus je niet loslaat. Je leven in zijn hand is. Dat hij je kracht geeft om staande te blijven. Dat je die omstandigheden niet omvergeblazen wordt. Maar hij houdt je vast dwars door de stormen heen. Alle dingen is dus geen vrijbrief om maar te doen wat je wilt. En dan de zegen van God erover te vragen. Maar, maar dat is het gaan van die weg... En dan vertrouwen dat Christus je ziet. In vreugde, dankbaar, geboorte, jubileum, verdriet, moeilijke omstandigheden. Dat gaat over al die dingen in de wandel met de Heer Jezus. Dat je er alleen voor staat met je kinderen. Dat er zorgen zijn over je bedrijf. Over je relatie. Je school, je studie. En Paulus... Zegt, ik heb ervaren dat in dat alles Christus naar me omzag en hij gaf me kracht. En dat schrijft hij naar de gemeente van Filippi, waar in Gouda horen het vanmorgen mee. En die kracht is nog steeds beschikbaar als manna, genoeg voor vandaag, om morgen weer uit zijn hand te ontvangen. En dan het tweede, alle dingen, het slot van dat vers. Die mij kracht geeft. Paulus kan de dingen aan, omdat er een geweldige krachtbron is. Powerbank die niet ophoudt. En het geheim van zijn zelfredzaamheid ligt niet in zichzelf, maar ligt buiten hem. In de persoon van de Heer Jezus. En weet je wat ik zo mooi vind aan, die, aan dat vers... Dat Paulus het in de tegenwoordige tijd schrijft. Een tegenwoordig deelwoord in het Grieks mag je zo vertalen. Mij krachtgevende. Mij mijn krachtgevende. Dat duidt op iets wat voortduurt. Elke dag weer opnieuw. Steeds weer. Geeft hij wat je nodig hebt. Verbonden met Christus is er de kracht. Die Paulus zo nodig had. Niet hoogmoedig, niet onafhankelijk werd hij, niet wanhopig. Paulus was sterk, doordat hij verbonden was met die sterke Christus. Paulus was rijk, omdat hij verbonden was met die rijke heiland. Hij was sterk in Christus. Jawel, dat zegt dus wel iets over ons. Dat als wij als gelovigen, als het waar is wat de apostel zegt, en ik geloof dat het waar is, als wij afhankelijk zijn van de kracht van Christus, dan betekent dat dus dat we dat nodig hebben. Dat we kwetsbaar zijn. Wij allemaal zoals we hier zitten, thuis verbonden. Dat wij mensen in onszelf zwak zijn. Dat wij die kracht nodig hebben. Het omhelst de erkenning dat we aangewezen zijn op die ander. Christus. Een christen zal dus nooit zomaar zeggen... joh, maak je geen zorgen, ik red me wel. Nee. Een gelovige beleid, zijn of haar afhankelijkheid. Dank voor het meeleven. Fijn dat je ernaar vraagt. Dat moet je vooral ook blijven doen. Dan maak je geen zorgen. De Heer ondersteunt mij. Hij zal me helpen. Want als het erop aankomt... Ik weet niet hoe u of jij dat ervaart, maar ik ken wel van die momenten in mijn leven als het erop aankomt of maar iets te gebeuren en ik ben een kwetsbaar mens. Ik kwam van de week iemand tegen met het fietsen, ontstond even een gesprek, ging over de tijd van corona en de persoon zei, weet u, ik heb in deze tijd van corona weer opnieuw ontdekt hoe kwetsbaar we zijn als mensen. Er hoeft maar iets te gebeuren, of we zijn er niet meer. Er hoeft maar iets te gebeuren, of de moed zakt ons in de schoenen. Of we zien er geen gat in. Maar dan, in dat alles, hoeven we niet te wanhopen. Want ook in die situatie weet Christus ons te vinden. Met zijn sterke handen. En Zijn kracht richt ons op. Weet u, soms denk ik dat het goed zou zijn als ze naar elkaar in de gemeente wat meer open en eerlijk zouden durven zijn. Want soms spelen we ook mooi weer. De voorgevel, het ziet er allemaal spik en span uit, maar wat wordt er daarachter? Soms ook geleden, in alle eenzaamheid. Wat is er soms veel verdriet wat mensen voor zichzelf houden. U of jij, misschien doe je dat wel. Dan worstelen we ons alleen door het leven. Omdat je het ook moeilijk vindt om kwetsbaar te zijn. Of ook, kan ook. Omdat er niemand is die naar je vraagt. Wat is het belangrijk dat we op elkaar betrokken blijven. Dat we kwetsbaar durven zijn. Want weet u wat het geheim is? Waarom is Paulus zo open? Naar de gemeente van Filippi over zijn eigen kwetsbaarheid omdat hij heeft geleerd, hoe kwetsbaarder ik ben, hoe meer ik van Christus kan ontvangen. Hoe opener mijn hart is voor hem, hoe meer hij aan mij kwijt kan. Als ik zwak ben, ben ik machtig omdat Christus veel aan mij kwijt kan. En Paulus schaamt zich daarvoor niet. Ik kan het aan, zegt hij. Vanwege Christus die mij kracht geeft. Gemeente, laten wij ons niet schamen. Voor onze zwakheid. Net als Paulus dat niet doet. En dan het laatste. Over dit vers. Het middelste. Ik. Alle dingen zijn mij mogelijk. Door hem die mij kracht geeft. Door Christus. Staat er in de tekst. En ik moet eerlijk zeggen dat ik jammer vind dat het zo vertaald is. Want het is veel te... dan zeg ik het al technisch te instrumenteel. Alsof Christus een middel is... waardoor ik kracht krijg. Het gaat mij om die kracht... uiteindelijk... maar via Christus komt dat naar mij toe. Maar dat is niet de juiste focus. Er staat niet door in het Grieks... maar in. In hem... Of zoals sommige handschriften zeggen, in Christus. Zoals dat liedje wat we net zongen, ik vermag alle dingen. In hem. En dat, dat is toch wel anders. Want dat is voor de apostel Paulus de rode draad in heel zijn theologie. Als je dat moet samenvatten, dan is dat door het geloof ben ik in Christus. Met hem verbonden. Johannes 15. Hij de wijnstok. Ik ben een rank. En zonder hem ben ik niets, maar met hem komt zijn kracht in mijn leven binnen. Christus is veel meer dan een middel. Het is een heiland. En als gelovigen zijn we met hem verbonden. Toch? Jij toch ook en u? Wij toch allemaal of niet? Want zonder Christus redden we het niet. Wat betekent dat dan concreet? Nou, dat Paulus leeft vanuit die verbondenheid met Christus. Jezus is bij hem elke dag. Hij zit daar in de gevangenis, maar hij is niet alleen. Hij zegt dat ook, hè? dat heb we vorige keer gezien, hoofdstuk 4, vers 5. Zo'n klein zinnetje. De Heere is nabij. Nabij betekent lokaal, dichtbij. Dat is het geheim. Wie gelooft, is niet alleen. Die is verbonden met Christus. En Christus is bij hem. Als je hecht verbonden bent, als je hand in hand loopt met iemand... dan ben je heel dicht bij elkaar. Dat lied, hè, dat, dat lied van Sela zegt dat zo mooi. Dat lied, ik zal er zijn. Waar u bent, ben ik. Vanuit die verbondenheid. Wat een kostbaar geheim. En hij heeft dat inmiddels wel geleerd, denk ik. Want de Jezus, waar is Die is nu in de hemel... Hoe kan dat, dat ik zo nauw met hem verbonden ben? Die verbondenheid gaat via de parakleet, de heilige geest, die in ons woont, die in ons werkt, boven bidden en denken uit. Vanaf het moment dat we tot geloof komen, raken we zo door de geest verbonden met Christus. Dat als we wandelen, dat hij ons nabij is. Wij in zijn spoor met hem, de Heerde is nabij. Want ik zeg, zegt Paulus, ik ben in hem. Hij woont in mij door zijn geest. En ja, dan begrijp je ook dat de dichter van Psalm 18 kan zeggen, met mijn God. Ik niet, maar met mijn God spring ik over die muur. En u begrijpt, wat is het dan belangrijk, dat we met de Heer Jezus verbonden zijn. Want deze tijd van corona vraagt daar ook om. Ik weet niet wat er nog allemaal zal gebeuren. Maar er staat allemaal wel op scherp. Zonder Christus redden we het niet. En gaan we verloren. Geef je aan hem gewonnen als je die stap nog niet hebt gezet. Of u, of jij die thuis meeluistert en die hoort die dominee praten. Maar neem het appel van het woord ter harte. Geef je aan hem gewonnen. Er is een lied dat zegt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Broeders en zusters, ik sluit af. Neem deze tekst mee als een bemoediging vandaag. Als je de gewoonte hebt om af en toe een streep te zetten in de Bijbel... onderstrepen maar. Want dat is het woord van God voor u, voor jou. Op deze zondagmorgen. Alle dingen kan ik aan. In Hem die mij kracht geeft. En misschien gaat het goed met jou. Leef je op de toppen, ben je dankbaar... Prima, maar het kan ook zomaar veranderen. En misschien geldt voor u of jou wel dat het leven in deze tijd niet gemakkelijk is. Je vaart eenzaamheid. Je draagt alleen de zorg voor je gezin of die gebrokenheid of dat wat altijd maar met je meegaat. Er zijn momenten dat je geen kracht hebt. Dat de je in de schoenen zinkt. Dus je denkt aan morgen, van de weken na. Wee dan van deze belofte. Wie met Christus verbonden is door het geloof, die wordt door hem vastgehouden. Die is dagelijks van zijn kracht voorzien. De powerbank die niet ophoudt. Het leven van het geloof. Nee, je hoeft je niet sterker voor te doen dan je bent. Als je zwak bent, kan God meer aan je kwijt. Ik moet denken aan het lied, citeer eruit. Je kent het wel. You raise me up. Wanneer ik moe, verwond, verward, vol vragen, al tastend rondel door een bange nacht, dan weet ik, eens, eens zal de morgen dagen. Ik red me wel. Nee, zegt het lied. U tilt mij op en u vernieuwt mijn kracht. Dat is Gods belofte. In Christus vervuld. Amen.